0: Es ist wieder Montag, der Hörbuchwelten-Podcast ist wieder am Start und wir haben heute wieder ein ganz frisches Thema für euch. Wir sprechen nämlich über regionale Hörbücher,
1: über Hidden Germany sozusagen. Jede Region hat was zu erzählen und das fand ich total interessant in der Vorbereitung, dass wir wirklich so ganz Deutschland abgedeckt haben, also wir hangeln uns jetzt so ein bisschen von Süden nach Norden vor und haben Hörbücher, die eher belletristisch sind, in die Krimi-Richtung gehen, aber auch welche, die eher Sachthemen beinhalten und wir freuen uns auch, dass wir in einem Interview Gast wieder am Start hatten, wir haben Hendrik Bolz zu seinem Hörbuch Nullerjahre interviewen dürfen. Genau, das
0: hört ihr am Ende dieser Folge, denn wir fangen quasi direkt an. Wir arbeiten uns in dieser Folge von Süden nach Norden durch und deswegen starten wir direkt mit dem ersten Hörbuch.
1: Und das ist Hubert ohne Staller. Wir haben uns hier vor allem mit Staffel 9 beschäftigt, aber da gibt es ganz verschiedene Staffeln mittlerweile. Am Anfang hieß es ja auch noch Hubert und Staller bis 2018 und ab 2019 heißt es dann eben Hubert ohne Staller. Das ist auch eine Polizeivorabendserie, wer die kennt. Ja, äh, gesprochen ist das Ganze von Christian Tramitz, äh, erschienen bei Leonine. Und es geht eben um diesen Franz Hubert, um den Polizeiobermeister, der der Partner eben von Johannes Staller war und nun mit Raimund Girwitz zusammenarbeitet und dort eben verschiedene Mordfälle zu lösen hat. Also ein äh, Teil heißt zum Beispiel ähm, Waldsterben, ein anderer heißt Bauernregel. Ja, und wir haben hier wirklich verschiedene Themen, die da äh, vorkommen, die sozusagen ein bisschen die Idylle, ähm, ja, erschauern lassen.
0: Genau, das Ganze spielt in Bayern und ich denke, wir hören einfach mal direkt in die Hörprobe rein, um auch so direkt den, den Vibe des Hörbuchs zu kriegen.
2: Äh, Ding, Beweismaterial hat es gesagt.
3: Ich habe mir gleich denkt, dass das ein Schmarrn ist, aber er ist auch so obrigkeitshörig.
2: Ach, das muss ausgerechnet du sagen. Die muss ich nicht einmal in der ein Parkverbot stehen, Draht.
3: Ich bin schon mal aufgeschleppt worden.
2: Ja, äh,
4: wie die Polizistin geheißen hat, das hat es nicht zufällig gesagt, oder?
3: Doch, aber äh, an Adelstitel hat gehabt. Stimmt. Ja, irgendwas mit. mit mit Turnen. Turnen?
0: Also, dass die Polizei zu Fuß unterwegs ist, habe ich auch noch nie gehört. Tja. Danke.
4: Ey, das ist nicht legal.
0: Unser Bus, unsere Regel.
2: Im Hippiebus wurde erwartungsgemäß ein Joint herumgereicht. Als ich dann fast am Zug gewesen wäre... Robert, bitte. Habt ihr schon unterschrieben? Was haben
0: wir? Ja, das Bürgerbegehren zur Rettung vom Zellbichler Forst.
4: Wieso geht's dem schlecht?
0: Ja, der wird gerodet. Wisst ihr das nicht? Ja. Dabei ist das Niedermoorwald mhm.
1: und der sollte unter Naturschutz stehen. Allein 45 Schmetterlingsarten leben dort.
3: Cool, äh, wie heißen die?
1: Kohlweißling, cool Rapsweißling, Ochsenauge, Distelfalter.
3: Robert, oh, bitte, bitte, bitte.
4: Unterschreiben Sie. Ne?
1: Wow, ja, also wie man schon gehört hat, ist es kein Hörbuch, sondern ein Hörspiel. Und gesprochen wird es, also die Erzählerrolle von Christian Tramitz, den kennt man ja auch unter anderem aus verschiedenen Filmen. Und der bringt es ja auch durch seine regionale Herkunft nochmal ganz besonders rüber. Dieses Oberbayerische in Wolfratshausen spielt das übrigens. Und ich glaube, das ist vor allem für Einheimische oder Leute, die sich da auskennen, die die Region auch einfach lieben, die vielleicht auch solche Serien schauen. Da wird diese ganze Atmosphäre eben gerade auch dadurch, dass es ein Hörspiel ist, wunderbar transportiert.
0: Ja, und wir haben ja auch hier auch einen klassischen Vertreter, nicht nur des Vorabendfernsehens, sondern auch des Regionalkrimis. Also hier wird ganz klar transportiert. Wir sind in Bayern und das steht immer im Vordergrund und es ist nie besonders blutrünstig, sondern es sind immer irgendwelche kleinen Fälle, sag ich mal, in Anführungszeichen. Und es ist ein Dorfpolizist und es geht ja auch eigentlich darum, wie so die Dynamik der Dorfgemeinschaft ist. Es gibt Figuren, die immer wieder auftauchen, die man kennenlernt, die man dann auch lieben lernt und ich glaube, dass viele Menschen sich einfach auch damit identifizieren können erstens weil Bayern einfach das größte Bundesland ist und da einfach sehr viele Leute leben und das ja transportiert sich so in diesem Regionalkrimi mit und dann diese Verschrobenheiten diese Eigenheiten der Region in diesen in dieser leichten Story so ein bisschen zu verwursten sage ich mal hat ja auch seinen gewissen Charme
1: ja, total. Also auch gerade, weil es halt kauzige Typen, die da vorkommen, die irgendwie ihre Eigenheiten haben. So bayerische Grantler oder sowas. Ähm, wenn man sowas mag, ähm, ist das, glaube ich, genau das Richtige. Es ist ja auch so Cozy Crime eher. ne Also es ist es ist eher so ein Feel-Good-Krimi, da wird es jetzt nicht blutrünstig. Unsere südlichste Empfehlung ist also Hubert ohne Staller, gesprochen von Christian Tramitz und erschienen bei Leonine. Ein bisschen vergleichbar,
0: etwas weiter nördlich und doch ganz anders. Wir sprechen jetzt über die Eifelcreme-Box von Jack Berndorf, gelesen vom Autor selbst, erschienen bei Saga. Und das sind über 24 Stunden Hörbuchvergnügen rund um die Eifel. Und zwar haben wir hier in dieser Box sechs verschiedene Krimis, die alle im Rahmen der eifel -Krimi reihe von Jacques Berndorf erschienen sind. Äh, Jacques Berndorf ist ein Künstlername, eigentlich heißt er Michael Breute, war lange Journalist und hat dann angefangen, die Siggi-Baumeister-Reihe zu schreiben. Und das sind eben die Eifel-Krimis, über die wir heute reden.
1: Über die Eifel gibt es ja auch richtig viele Krimis. ne? Du kommst aus der Region, hast mir vorher erzählt. Das fand ich nämlich auch nochmal richtig interessant, dass man darüber ja noch mal ganz anders über seine eigene Region nachdenkt und du hast da auch in der Buchhandlung die Krimis verkauft. Genau,
0: also ich habe tatsächlich für diesen Podcast das erste Mal die Eifel-Krimis aktiv gehört und vorher kannte ich sie eigentlich nur aus der Buchhandlung. Ich habe äh, am Lacher See, das ist der größte See von Rheinland-Pfalz und der letzte schlafende Vulkan der Eifel sozusagen, äh, in der Buchhandlung gearbeitet und da haben wir regelmäßig die Krimis auch verkauft, auch andere Regionalkrimis aus der Eifel, weil die Eifel, glaube ich, für viele nochmal anders jetzt als die Regionalkrimis in Bayern zum Beispiel eine ganz eigene Faszination auslöst. Es ist Einfach ein riesiges Waldgebiet, Naturschutzgebiet. Gefühlt immer dunkel, dann gibt es da den Nürburgring mit schnellen Autos und da einfach so ein ja, Privatermittler eigentlich reinzusetzen, der als Journalist auf eigene Faust ermittelt und dabei die Polizei unterstützt, das passt irgendwie ganz gut rein und Jack Berndorf gehört einfach in die Eifel mit seinem Sigi Baumeister Krimi.
1: Ja, ich musste auch, äh, als ich mir das Hörbuch angehört habe, bei Google Maps sofort schauen, wo sind denn die Orte eigentlich, wo spielt denn das Ganze und noch cooler fand ich das dann, dass es wirklich auch so eine Krimikarte von der Eifel gibt. Also man kann wirklich nachgucken, wo spielt denn welcher Krimi, wo ist denn welcher Ermittler zugegen. Und ich glaube, das ist auch sowas Besonderes, ne, was wir bei regionalen Hörbüchern haben, dass wir gerade für Vielleicht Touristen, die im Urlaub sind und sich dann eben was aus der Region holen wollen, die dann diese Orte wiedererkennen oder aber eben auch für Leute, die da leben, dass wir da diese Besonderheit haben, dass es diesen Wiedererkennungswert gibt, dass eben wirklich bestimmte Straßen, Plätze, was auch immer genannt werden, die man dann wirklich ja, wiedererkennt.
0: Genau, also Sigi Baumeister kommt aus Dreisbrück im Kreis Vulkaneifel, das wirklich mitten in der Eifel. Und ich würde sagen, wir hören mal in die Hörprobe rein und hören mal, wie Jacques Berndorf sein Buch selber einliest.
2: Die beiden Polizisten waren jetzt bemüht, eine rot-weiße Plastikleine erst quer über die Straße und dann mindestens 20 Meter tief zwischen die Bäume zu spannen. Nach einigen Minuten stellte der Jüngere fest, die Strippe reicht nicht. Es ist zu wenig. Ach, leck mich doch am Arsch, schimpfte der Ältere. Jupp kam herangeschlendert. Schreibst du drüber? Weiß ich noch nicht. Musst du aber doch. Ist doch dein Beruf. Muss ich nicht. Muss ich überhaupt nicht. Er legte den Kopf schief wie ein Dackel und grinste. haha ha, ha. Zwölf Millionen. Du bist als Erster hier und schreibst kein Wort. Ha, ha,
0: das war jetzt ein Auszug aus Eifelgold, dem fünften Band der eifel -Krimi reihe Tatsächlich schon 1993 erschienen. Also die äh, Krimis, die hier in der Box versammelt sind, die sind über einen Zeitraum von 13 Jahren verfasst worden und in Eifelgold geht es eben um zwei äh, an Bäume gebundene Männer, davon wurde quasi eben erzählt, wie der Tatort abgesperrt wurde und es wurde ein Geldtransporter überfallen und Sigi Baumeister ermittelt auf eigene Faust und das ist eigentlich so das klassische Setting, was man immer hat und ich fand schon, dass im Vergleich auch zu Hubert ohne Staller die Eifelkrimis krimis schon nochmal ein bisschen härter sind. Mhm.
1: Ja, ich stelle es mir auch gut vor, wenn man gerade so ähm in der Stimmung ist, sich irgendwo rein zu verlieben in so eine Region, dann kann man ja wirklich auch die ganzen Bände einfach hintereinander hören und äh, dann ist man ja auch bei Jack Berndorf gut aufgehoben und äh, ja, wenn euch das interessiert, die eiffel krimi box äh, geschrieben und gesprochen von Jack Berndorf. Das nächste Hörbuch heißt Leute von Hamburg, geschrieben von Siegfried Lenz und gesprochen von Hannelore Hoger. Erschien bei Saga. Und das ist wirklich ein, nochmal ein anderes Hörbuch. Das ist ein ganz entspanntes Hörbuch. Man kann sich wirklich vorstellen. Der, also der Erzähler sitzt in einem Café und er beobachtet die Fußgänger so, durch so ein geschliffenes Rumglas. Und es ist, es spielt Mitte der 90, 1960er Jahre. Und das spricht auch Hannelora Hoger, äh, finde ich, fantastisch ein. Also es geht wirklich darum, wie sind die Hamburger Originale? Wer ist das eigentlich? Es gibt ja da ganz verschiedene Typen. Äh, was ist das überhaupt, der Hamburger oder die Hamburgerin? Kann man das überhaupt so beschreiben? Also man wird da wirklich so ein bisschen reingezogen in diese Beobachtung von Menschen. Und ich finde es eigentlich auch eine richtig schöne Sache, sich irgendwo hinzusetzen und Leute zu beobachten. Machst du das eigentlich manchmal?
0: Ich wollte es gerade sagen, ich kann mich damit so sehr identifizieren. Ja, also immer, wenn man einen Städtetrip macht, dann ist doch das Allerschönste, sich irgendwo hinzusetzen, an eine Straße oder irgendwie an einen Platz und einfach nur da zu sitzen. Am besten scheint noch so ein bisschen die Sonne und man hat nichts zu tun und man kann einfach die Leute angucken. Und dann kann man sich auch so überlegen, wer ist das? Was machen die? Und das ist ja nichts anderes als das, was eigentlich in dem Hörbuch passiert. Und ich finde halt auch so diesen Hamburger Schnack, super schön und dieses Hörbuch holt einen sofort ab und die Länge ist ja auch entscheidend, also bei einer Stunde neun kann man das ja auch tatsächlich hören, wenn man in Hamburg sitzt und mal gerade eben so zwei Gläser Rum in sich reinkippt.
1: Super snackable. Also ich habe mir auch vorgestellt, dass man dann in einem Café sitzt oder äh, ein Eis gerade isst und einfach mal die Gedanken schweifen lässt bei einem Kaffee oder bei einem Rum, wie du schon sagst und ich liebe auch diesen Dialekt, lass uns da unbedingt mal reinhören.
2: Weise, diesen blassen Juniorpartner. Nimm ihn auf und verfolg ihn ein wenig. Vertrauen geht von seiner Erscheinung aus, auch zeremonieller Ernst. Der Ernst eines Bestattungsunternehmers ähnelt tatsächlich einer Stehlampe. Er steuert ein trübes, melancholisches Haus an, vergleicht die Hausnummer mit der Nummer, die er in sein Notizbuch geschrieben hat, und er nickt beruhigt. Der Juniorpartner eines der ältesten und renommiertesten Umzugsunternehmen ist unterwegs, um einem seiner Klienten einen Antrittsbesuch zu machen. Senke das Glas nicht zu tief, sonst gerät der schmale, schweinswimprige Herr zu untersetzt. Er persönlich vertritt die Ansicht, dass nur auf magere Menschen Verlass ist. Nur einem mageren darf man sich anvertrauen. Kurze Dicke entlarven sich selbst als disziplinlos
0: das sind so Gedanken, die man sich wirklich nur macht, wenn man ganz alleine im Kaffee sitzt und keiner hört zu. Es ist wunderschön und wie gesagt, wir haben ja schon drüber gesprochen, die Sprache, der Dialekt, das kommt natürlich hier total raus und ich musste beim Hören auch tatsächlich an äh, der goldene Handschuh von Heinz Strunk denken, weil gerade im Buch und im Hörbuch, das er ja auch selber einspricht, da, ist das, da kommt das ja auch rüber und da geht es ja auch mehr um die Menschen in Hamburg. Also das ist ja hier auch das Thema.
1: Ja und das ist bei regionalen Hörbüchern oder Hörbücher, die in bestimmte Regionen in einer bestimmten Region spielen ja auch so super wichtig oder das macht es ja aus, dass wir das hören. Also wenn man es liest, fehlt eben dieser Teil und da finde ich, kann das Hörbuch auf jeden Fall punkten gegenüber dem Buch. Also diese ganze dieser ganze Flair wird ja einfach wie man bei ihr jetzt auch bei der Sprecherin gehört hat dadurch nochmal mittransportiert und dadurch kann man sich viel besser in diese Region einfühlen. Es ist ja auch super schwer,
0: Dialekt zu schreiben. Also jeder, der das mal versucht hat, der scheitert einfach an Gewissen, sag ich mal, an einem Rahmen, den ein das normale Alphabet setzt. Und das finde ich so spannend am Hörbuch. Wir haben es ja auch gerade beim ersten Hörbuch schon gehört, mit dem Bayerischen. Das ist einfach, da scheiden sich die Geister dran. Und ich glaube, das ist auch eine Diskussion, die in Deutschland immer geführt wird, weil Dialekte. Das bringt dich direkt in eine Ecke und jeder kann damit was anfangen oder nicht. Und deswegen ist das auch so polarisierend. Und ich glaube, da ist auch so ein bisschen der Punkt, warum manche Menschen sich mit einer Region noch mehr identifizieren können als andere. Also wenn ich jemanden Rheinisch reden höre, höre oder diesen diesen Singsang des Rheinischen, dann fühle ich mich sofort zu Hause.
1: Ja, kann ich total nachvollziehen. Geht mir ganz genauso. Und ja, Dialekt ist Mundart und Mundart wird gesprochen. Und deswegen funktioniert es so gut beim Hörbuch. Und auf der einen Seite finde ich, Fühlt man sich vielleicht an eigene Erlebnisse oder erinnert oder wenn die eigene Sprache vorkommt, wie du schon sagst, demjenigen verbunden, dem Thema verbunden. Auf der anderen Seite ist es ja auch interessant, was Neues kennenzulernen und sich vielleicht auch in Urlaubsorte dann nochmal mehr einzufühlen oder zu verlieben in neue Regionen.
0: Genau und ich glaube, wir machen damit auch gleich einen Sprung zu unserem nächsten Hörbuch und verlassen die Leute in Hamburg, also Leute von Hamburg von Siegfried Lenz, gesprochen von Hannelore Hoger erschienen bei Saga. Das vierte Hörbuch, was wir heute besprechen, beschäftigt sich nämlich mit einer Ferienregion, die für viele aber auch, glaube ich, viel regionales Identifikationspotenzial bietet. Und zwar Ein Sommer auf Sylt von Lena Wolf, gelesen von Sandra Voss, erschienen bei Audiobuch. Und hier haben wir eben diesen, ja eigentlich einen totalen Ferienflair, aber es geht auch darum, die Insel kennenzulernen. Und Sylt steht eigentlich in diesem Titel im Vordergrund.
1: Ja, warst du schon mal auf Sylt? Also für mich ist zum Beispiel die Nordsee gar nicht so bekannt, ich kenne mich eher in der Ostsee aus und mir geht es so, ich habe gegenüber Sylt auch so bestimmte Klischees im Kopf, keine Ahnung äh, und in dem Hörbuch, finde ich, geht es ja natürlich auch ganz viel darum und lustigerweise hat die ähm, Hauptdarstellerin auch so Vorurteile und wenn man sich das anhört, werden diese aber so ein bisschen abgeschwächt
0: das fand ich nämlich auch interessant, weil mir geht es äh, in gewissen Teilen ähnlich wie dir und dann wieder ganz anders, weil ich zum Beispiel mit der Nordsee, das ist, das, das ist so mein Urlaub, also ich war als Kind sind wir immer in Ferienlager an die Nordsee gefahren, aber nie auf die deutschen Inseln, weil die immer so vorurteilen, also die waren wirklich mit Vorurteilen behaftet, das sind entweder nur alte Leute oder reiche Leute und das ist ja auch so ein Klischee, was Sylt anhaftet, dass es einfach so eine, ja so eine High Society ist, also ich denke da auch gerade an die ersten Szenen in Faserland beim Gosch, das sind einfach so ikonische Szenen, wo das genau auf den Kopf getroffen wird, was für viele Sylt bedeutet. Und das ist ein relativ leichter Roman, wo es ja eigentlich darum geht, dass Julia, die eigentlich Architektin aus Hamburg ist, ein Haus geerbt hat. Und ja, ihre Mutter muss den Tod des Vaters verkraften und so nähern sich die beiden wieder an. Und es kommt dann raus, dass das Haus, um das es geht, der Geliebten des Vaters gehört. Und trotzdem nimmt sich Julia diesem Haus an... Und darüber lernt sie Sylt immer weiter kennen, auch durch Mats, der Pensionsbetreiber ist und auf der Insel lebt. Und das ist ja auch so eine Sache, die von außen, finde ich, wenige wahrnehmen können, so die echten Insulaner, wie die die Insel kennen und lieben.
1: Und es ist ja auch wirklich eine komplexe Story, ne? also es sind knapp zwölf Stunden, das ist ja schon noch eine Menge und es geht ja auch vor allem um die Entwicklung der Hauptperson, also es geht ganz viel auch um Beziehungsarbeit, um die Julia eben, die gestresst ist, überarbeitet, aber auch sehr harmoniebedürftig und konfliktscheu und sich irgendwie nie das gelernt hat, ihre Bedürfnisse zu äußern und wie sie dann eben ihren Weg findet, ähm, wie sie mit der ganzen Situation, mit dem Haus und so weiter umgehen möchte. Und das fand ich interessant, dass es zum einen so eine Familiengeschichte ist, zum anderen aber auch ganz viel über die Region eben eine Rolle spielt.
3: Ein Glück, dass die überhaupt noch geöffnet haben. Eilig betrete ich das moderne Geschäft und registriere mit Schrecken, dass die Vitrine bereits so gut wie leer ist. Ein einziges Brötchen liegt noch dort. Welliger gelber Käse überlappt die untere Hälfte. Und obwohl das Teil kein bisschen ansprechend aussieht, macht mein Herz einen erfreuten Hüpfer. Meine Rettung. Guten Tag, rufe ich der jungen Frau mit platinblonder Kurzhaarfrisur und adretter Schürze zu. Sie schaut zu mir und nickt. Doch ehe ich meine Bestellung aufgeben kann, klingelt plötzlich mein Handy. Ungehalten wühle ich in meiner Tasche und werfe, als ich das Telefon gefunden habe, zunächst einen prüfenden Blick aufs Display. Die Firma, ich muss rangehen. Entschuldigend zwinkere ich der Verkäuferin zu. Hallo, Maya. Ich versuche mir nicht anmerken zu lassen, wie ungelegen mir der Anruf in diesem Moment kommt. Was gibt's? Sofort ergießt sich eine Flut von Fragen über mich. Geduldig stehe ich meiner Kollegin Rede und Antwort. Dann werde ich abgelenkt, weil ein Kunde den Laden betritt. Es ist ein Mann in Jeans und Sneakers. Schätzungsweise Ende 30. Sein Outfit entspricht allen Sylt-Klischees. Hellblaues Baumwollhemd, die Ärmel hochgekrempelt, dunkelblonde zerzauste Haare und in der Hand eine verspiegelte Sonnenbrille. Während ich weiter Mayas Worten lausche, nähert sich der Kerl der Auslage. Mit Händen und Füßen versuche ich die Verkäuferin darauf aufmerksam zu machen, dass ich zuerst an der Reihe bin, doch sie hat nur Augen für den Mann. War ja klar.
1: Ja, interessant fand ich hier, dass die Sprecherin keinen Dialekt hat und dass es aber irgendwie trotzdem funktioniert. Ne? Also im Gegensatz zu den anderen Hörbüchern, wo wir das ja drin haben.
0: Genau und da denke ich auch gerade nochmal an unsere letzte Folge und an unser Gespräch mit Karin Lindberg. Da hatten wir ja den Fall, dass es auch um die Insel ging. Es war ja auch ein Liebesroman, aber da hat sich im Hörbuch die Protagonistin durch ihren bayerischen Dialekt quasi als fremd geoutet und das fällt ja in diesem Hörbuch komplett weg. Nichtsdestotrotz haben wir ja gerade in der Hörprobe gehört, wie es mit
1: den Klischees um Sylt bestellt ist. Ja und dazu kann man dann noch sagen, dass es von der Autorin auch noch einen weiteren Titel gibt, was, wo sie sich um Sylt dreht, ein Zuhause auf Sylt. Das heißt, man kann hier auf jeden Fall gespannt sein und weitere Sylt-Inhalte genießen. Das war Ein Sommer auf Sylt, geschrieben von Lena Wolf, gesprochen von Sandra Voss, erschienen im Audiobuchverlag. Das letzte Hörbuch der heutigen Folge heißt Nuller Jahre Jugend in blühenden Landschaften geschrieben und gesprochen von Hendrik Bolz erschien bei Saga Egmont ganz frisch am 10. Februar ist das rausgekommen und das gleichnamige Buch ist bei Kiwi erschienen und Hendrik Bolz ist 1988 in Leipzig geboren ist dann Ende der Nuller Jahre von Stralsund nach Berlin gezogen wo er ein Studium erstmal in den Sand gesetzt hat und dann auch bei rap.de in der Redaktion gearbeitet hat. Heute bildet er eine Hälfte von Zugezogen Maskulin und ist auch Host des Podcasts zum Dorfkrug. Und es gibt wirklich selten Titel, die mich so aufgewirbelt haben. Und hier muss man, glaube ich, ganz am Anfang nochmal die Triggerwarnung weitergeben, die auch im Hörbuch am Anfang angesprochen wird. Es geht um Rassismus, um Antisemitismus, Frauenfeindlichkeit, Homophobie und Gewalt. Also hört euch das auf jeden Fall nur an, wenn ihr das in Kauf nehmen möchtet und wenn ihr, ja. Zeit euch dafür nehmt. Also ich habe das zum Beispiel auch manchmal abends gehört zum Einschlafen. Ist vielleicht keine so gute Idee. Also es sind wirklich eindringliche Szenen. Also das sei nochmal am Anfang definitiv dahingestellt. Ich muss sagen, ich habe es auch ein bisschen unterschätzt.
0: Es ist auf jeden Fall ein Buch, was ne, nicht nur eine Region in den Blick nimmt, sondern auch eine Zeit. Und das war der Punkt, wo ich mich dann mit identifizieren konnte, weil es geht um die Nuller Jahre. und es geht auch so ein bisschen darum, was passiert nach der Wende und wenn quasi dieses Wendethema rum ist, was passiert dann? Und das Schöne ist, dass wir ja mit Hendrik genau darüber sprechen konnten und wir freuen uns, dass er Gast in unserem Podcast ist.
1: Ja, und was passiert in dem Hörbuch eigentlich? Hendrik Bolz erzählt über seine eigene Kindheit und Jugend in Stralsund, genauer gesagt in Sta im Stadtteil Knieper West, einem Plattenbauviertel, was in der DDR errichtet wurde. Und das steht beispielhaft auch für andere Plattenbauviertel in Mecklenburg-Vorpommern in den Nullerjahren. Also wir haben einmal die Region, die eine Rolle spielt, einmal die Zeit, die eine Rolle spielt. Und erzählt im Prinzip davon, wie es war, in den Nullerjahren jugendlich gewesen zu sein, in einem Plattenbauviertel im Osten Deutschlands, der ehemaligen DDR. Und dann hören wir doch mal direkt in die Hörprobe einfach rein.
4: Noch nie, nie, nie in meinem Leben hatte ich so viel gelacht, mich so ausgelassen und geborgen gefühlt. So sollte es von nun an immer sein. Auch hier in Knieperwest, wo statt Palmen nur die Pappeln rauschten, statt Poolgeplätscher und Salzerklängen die Feindseligkeit zwischen den pastellverputzten Blöcken hing und statt hübscher junger Menschen auf Rollern nur griesgrämige Rentner über den Asphalt schlurften. Zuerst kauften wir Carolin ihre Vorräte ab, schon bald kannten wir selber ein paar Dealer. Jeden Tag fett machen, steif saufen, wegballern, abschießen. Die Mittel und Wege wurden immer vielfältiger und spätestens seit wir das Alkoholclown perfektioniert hatten, gab es keinen vernünftigen Grund mehr nüchtern zu sein. Zu zweit rein in den Laden, Person A mit offenem Army-Rucksack, Deckel lose draufgelegt, Person B packt die Flaschen rein, Deckel drüber, raus aus dem Laden, das dauerte wenige Sekunden. Dann fuhren wir die Spielplätze im Viertel ab, schauten, wer so alles draußen war hingen Gruppen herum, spuckten ganze Speichelbäche zusammen, hörten Musik, berauschten uns, grölten, tollten umher, lagen in der Ecke, wurden wieder nüchtern und fuhren nach Hause oder zum Fußballtraining.
0: Und das ist ja was, wir hatten eben die Eifel bei mir, aber das ist ja was, was dir eigentlich sehr nahe ist.
4: Auf jeden Fall. Und deswegen hat mich das, glaube
1: ich, auch so berührt, weil, also wir sind auch eine ähnliche Generation. Hendrik Bolz ist ein Jahr älter. Das heißt, man hat dann als ich jetzt, das heißt, man hat wirklich so ähnliche Dinge erlebt und ähm, er spickt es halt im Hörbuch auch wirklich mit so zeitgeschichtlichen Anekdoten. Also es kommen Songs vor, es kommen ähm, Werbung vor, es äh, kommen Serien vor. Und überhaupt so die ganzen kleinen Dinge. Keine Ahnung, dass zum Beispiel Klingeltöne damals groß waren. Also man fühlt sich so zurückgesetzt in diese Zeit. Man hat super krassen Flashback. Und genau, also ich ähm, komme aus, äh, aus dem Prenzlauer Berg in Berlin und ähm, bin dann rausgezogen in den Vorort äh, mit meinen Eltern, als ich neun war und ähm, habe schon so ein paar Parallelen dazu erkannt. Eine Szene vielleicht, um sie mal rauszustellen. Er erzählt darüber, wie es im Kindergarten bei ihm war, dass ähm, die so klare Vorgaben hatten, dass die Kinder immer alles aufessen mussten. Und da erzählt er eben über eine, ähm, die mit ihm in der Kindergartengruppe war und wie sie quasi gequält wurde im Prinzip schon und die Erzieherin drauf waren und das vielleicht auch noch so ein Überbleibsel der DDR war, kann man da rein interpretieren. und das Krasse fand ich, dass es genau bei mir auch so war, dass ich mit meinen Eltern auch irgendwann mal drüber gesprochen habe, bei uns äh, ging es darum, dass wir auf eine ganz bestimmte Art und Weise schlafen mussten, dass die wirklich so die Kinder dann gezogen haben, dass sie nicht krumm und schief liegen, sondern gerade liegen mussten und auch so mit diesem Trinken und Essen, man darf das eine nicht vor dem anderen tun und ähm, da habe ich mich krass getriggert gefühlt und ähm, wie gesagt, weil ich mit meinen Eltern eh schon drüber gesprochen habe und die auch von sich aus meinten, naja, das wird vielleicht deswegen sein ähm, als Postwende-Thema, fand ich das krass, das jetzt auch nochmal so von einer externen Perspektive zu hören und also bei mir hat das Thema, äh, das Hörbuch so viele Fragen gestellt, so viele aufgeworfen, auch durch diese Beispiele, die dann kommen. Also seine Freunde werden eigentlich hauptsächlich ähm, porträtiert. Also ist natürlich alles ein bisschen abgewandelt, aber es werden bestimmte Szenen ähm, dargestellt, wo es wie gesagt viel um Gewalt geht, ähm, viel um Dinge, die sie eben tun, weiß nicht, Musik, die gehört wird und so weiter und ganz viele Elemente konnte ich bei mir auch wiedererkennen durch die Leute, die ich eben auch so kennengelernt habe damals. Also ich glaube, Leute, die in einer ähnlichen Generation sind und vielleicht auch aus einer ähnlichen Gegend kommen, die werden da ganz, ganz viel bei sich auch wiederfinden und ich glaube, das ist auch vielleicht so ein Ziel für die Hörer, dass die da auch bei sich gucken können, wie war das denn eigentlich für mich diese Zeit?
0: Ja, und umso froher bin ich, dass wir mit Hendrik Bolz sprechen konnten, weil das so ein Hörbuch auch bei mir war, das ich gehört habe, wo ich das Bedürfnis hatte, danach darüber zu sprechen. Ich meine, dafür machen wir diesen Podcast, aber umso besser, wenn wir dafür mit dem Autor sprechen konnten, der das alles auch erlebt hat und der sein Hörbuch auch selber eingesprochen hat.
1: Hendrik, schön, dass du Gast im Hörbuchwelten-Podcast bist. Und zwar bist du ja der Autor von dem Hörbuch Nuller Jahre. Und in dem Hörbuch geht es um Stralsund beziehungsweise um den Stadtteil Knieper West, insbesondere in den Nullerjahren, also um die Region Mecklenburg-Vorpommern beziehungsweise Nordosten von Deutschland, der da vorkommt. Findest du eigentlich, dass diese Region ähm, noch zu wenig Präsenz findet?
4: Ja, auch erstmal Hallo von mir. Jein, also wir haben ja mittlerweile das Glück, auch durch ähm, feine Sahne Fischfilet oder auch durch äh, Materia, oder ähm, ja, auch Manuela Schwesig, die ja auch irgendwie oft jetzt so bei Lanz ist oder so. Also ich habe schon das Gefühl, es gibt, es gibt Personen aus MV, die, die sichtbar sind und ähm, die dadurch auch die Region irgendwie sichtbar machen. Abseits davon, äh, ja, ich glaube, dass, dass ganz viele Menschen in Deutschland äh, das eigentlich nur als, als Urlaubsregion kennen, was sie auch ist und, und auch, ähm, auch sein soll, was ja auch, auch gut funktioniert. Aber ähm, dass man, dass man nicht, nicht viel dahinter eigentlich weiß. Also da ist, da ist noch viel Austausch zu machen. Und dann da ist ja mein Buch vielleicht ja auch ein, ein Baustein davon.
0: Genau, in deinem Buch geht es ja um die Nullerjahre, die ja eigentlich noch gar nicht so lange her sind. Warum denkst du denn, dass es wirklich wichtig ist, darüber zu sprechen, auch gerade mit dem Ostbezug?
4: Ähm, ja, also über die... Über die 90er, über die Wendezeit und auch, auch, auch die Gewalt und, und diese um, Umbruchserfahrung und so weiter, da, da wurde ja auch ganz lange nicht richtig drüber gesprochen oder, oder nur so, ja, so scheibchenweise. Und zum Glück ist das ja heute anders, also dass es da irgendwie jetzt einen, einen regen Austausch gibt. Aber ähm, ja, wie es danach eigentlich weiterging, die Nullerjahre, und ähm, dann eben äh, jugendlich sein äh, geprägt eben von diesen 90ern, wo ich ein kleines Kind war, also aufwachsen mit dem Gefühl von äh, ja, hier gibt es jetzt eigentlich noch keinen äh, keinen der hilft, also der Staat ist eigentlich noch gar nicht richtig noch gar nicht richtig da auch auch in Form von irgendwie jemandem, der die Regeln durchsetzt, also Polizei ähm, und äh, dann geht hier alles zu Bruch, äh, die Leute sind arbeitslos und was weiß ich. Und das ist halt dann in den Nullerjahren... Ähm ja geprägt von dieser dieser ähm, dieser enttäuschung eigentlich naja die leute sind mit solchen hoffnungen in, in diese wiedervereinigung gegangen und jetzt jetzt werden wir auch so ein, so ein schönes leben wie die da drüben im westen haben und ähm, das hat sich jetzt nicht eingestellt und äh, ja eigentlich so wie gesagt so eine enttäuschung die über diesem jahrzehnt und und über meinem umfeld auch in diesem äh, plattenbauviertel ähm, äh, ja lag und die halt symptomatisch ist oder oder beziehungsweise dieses Plattenbauviertel, was ich in dem Buch beschreibe, das ist eigentlich, das ist eigentlich ein Platzhalter, weil äh, im Osten das ganz, ganz viele Orte gab, wo das ganz ähnlich gelaufen ist und ähm, wo man ganz ähnliche Geschichten wie, wie, wie meine erzählen kann und ähm ja, darum, darum denke ich, war es wichtig, das mal, das mal aufzumachen, weil es auch noch so eine Leerstelle war, weil es so unbesprochen war und weil auch viel von dem, was, 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 was heute so mitschwingt in den Protesten auch in Ostdeutschland und in dem Frust, auch äh, in dieser Zeit angelegt ist und was ich ja auch in dem Buch beschreibe, dieses Gefühl von, naja, irgendwie, äh, die Ent also wir sind hier enttäuscht, uns geht es schlecht, äh, uns wurde irgendwie was anderes versprochen, wir haben uns was anderes vorgestellt und ihr schaut nicht hin, ihr lasst uns alleine und ihr macht euch noch lustig über uns. Uns.
1: Ja, krass. Ähm, du hast ja auch das Hörbuch dann nochmal selbst eingesprochen, also deine eigenen Erlebnisse ja auch mit in das Buch einfließen lassen und dann die ungefähr siebeneinhalb Stunden äh, quasi ja nochmal durchlebt, indem du es eingesprochen hast. Wie war das für dich, ein Hörbuch dann einzusprechen?
4: Eigentlich äh, ja entspannter als gedacht. Also, ich dachte, man wird schon, dass ich da, dass ich da äh, viel mehr Tage mit zubringen würde. Und ähm, dass das viel anstrengender ist. Aber ja, ich hatte da gute Leute, mit denen ich da gearbeitet habe und habe mich da so ja sehr, weiß ich nicht, sehr gut äh, behandelt und und dadurch geführt gefühlt und ähm, hatte ja drei Tage äh, fünf Stunden habe das dann eingelesen wo, wobei ich gestaunt habe wie anstrengend es doch für die Stimme ist also ich dachte so ja auf der Bühne rumschreien anderthalb Stunden das ist anstrengend und dann wird man heiser aber da so ein bisschen rumbrabbeln und was vorlesen das wird jetzt nicht so nicht so dolle sein aber ähm, ja das war dann doch schon schon interessant dass es das ja ich dann doch schon jeweils heiser war dann auch am am, am Schluss vom Tag und, ähm, und wie oft man sich verspricht, also wie anstrengend das dann doch ist, äh, so konzentriert vorzulesen und ähm, ja, dass, dass ich, ich mir eigentlich laufend versprochen habe, aber ich glaube dass auch Standard ist und deshalb ja auch die Software und so dann auch so angelegt ist, dass man da so schön schnell dann auch schneiden kann.
0: Aber es war dir schon wichtig deinen Roman auch selber einzusprechen, oder?
4: Ähm, na, die Idee wurde an mich herangetragen vom, vom Hörbuchverlag und ich meinte so, ja, ich würde es mal versuchen, weil ähm, ja, das, das ja schon nochmal irgendwie dann auch eine, eine besondere Note hat. Also wenn der Autor das dann auch selber liest, äh, aber es hätte auch sein können, dass ich das ein einfach nicht gut mache oder dass das irgendwie, dass man, dass man merkt, ja, okay, irgendwie irgendwie sitzt es nicht, äh, das, das kann jemand anders vielleicht besser. Deshalb haben wir auch erstmal so eine Probeaufnahme gemacht. Und ähm, ja, als wir dann aber gemerkt haben, ey, das ist eigentlich ganz cool, dann ähm, habe ich das selber gemacht, ja.
1: Ja, cool. Also ich muss sagen, mich hat es auch nochmal ganz anders erreicht, äh, dadurch, dass man das Hörbuch hört und dadurch wahrscheinlich, dass du das auch selbst sprichst, auch in der Sprache, die wahrscheinlich da auch eine große Rolle spielt. Und ich fand auch interessant, dass du das immer so abgewechselt hast mit Anekdoten, mit, ähm, ja, mit, mit Handlungen quasi und dann aber auch geschichtlichen Fakten. War dir das auch wichtig, dass ähm, ja diese Connection quasi stattfindet, dass man über die Zeit nochmal so mehr erfährt? Hast du da auch viel in die Recherche reingesteckt?
4: Ja, ich glaube, die meiste Zeit ging für Recherche tatsächlich drauf. Und obwohl das jetzt nicht mal... Ein totaler Deep Dive ist oder ist ja keine wissenschaftliche Arbeit. Also, das sind jetzt schon doch Sachen, die man äh, ja mit etwas Mühe selber rausfindet. Aber ähm, ja, ich habe gemerkt, so, wenn ich nur meine eigene Geschichte aufschreibe, da bin ich eigentlich recht schnell mit. Aber ähm, ja, da irgendwie so, so die, die, diese Sachbuchteile, das hat schon irgendwie länger gebraucht, damit das auch irgendwie Hand und Fuß hat und ich das Gefühl habe, okay, ich ähm, ja, äh, das, das ist jetzt auch irgendwie belegbar und so. Ähm, und äh, ja, das, da ist ja eigentlich auch interessant, dass so in meiner Kindheit und Jugend ha, wusste ich das alles nicht. Da hat mich das alles nicht gejuckt. Da wusste ich nicht, dass hier äh, eben noch ein anderer Staat war. Oder ich, ich wusste es natürlich schon irgendwie DDR und so als Begriff. Aber dass ich da noch geboren bin und dass das irgendwie auch ein ganz anderer Staat war, das ähm, das war mir gar nicht richtig, äh, nicht, nicht gar nicht richtig greifbar. Und ähm, und auch eben, ja, die Arbeitslosenzahlen und und was weiß ich und die Wahlergebnisse, das war für mich immer so, ähm, also was war uncool, sich mit sowas auch auseinanderzusetzen, so Politikkram und überhaupt alles, was irgendwie intellektuell ist, also in der Gruppe und in der Welt, die ich da beschreibe, ähm, ja, da war das in Anführungszeichen schwul, also ähm, ein, ein Junge beschäftigt sich nicht mit sowas, sondern eigentlich geht es nur darum, um, ums cool sein und sowas ist auf jeden Fall nicht cool. Und, ähm, dadurch ähm, bin ich eigentlich auch als, als Kind und Jugendlicher ja eigentlich so wie, wie, wie ferngesteuert, eigentlich so, so durchgewandert, ähm, ohne links und rechts richtig was mitzubekommen. Und ähm, da war das jetzt für mich tatsächlich in der Rückschau also eigentlich schaut man mir dabei zu beim Buchlesen, wie ich für mich eigentlich meine Kindheit und Jugend auch einordne, weil ich auch ganz lange eben dadurch, dass ich äh, das alles nicht wusste, dachte, naja, ähm, ja, so wie ich das erlebt habe, äh, irgendwie, ja keine Ahnung, irgendwie so eine, also so, auch, auch da gar nicht, das konnte ich gar nicht verorten, ja, ist war das jetzt für alle so oder war das jetzt nur ganz allein für mich so und warum überhaupt und ähm, also mir ging es da ganz schlecht und äh, ich bin ja dann auch in gewalttätig geworden und habe Drogen genommen und was weiß ich und weil war immer so, naja, ich ähm, ich will da jetzt nicht mehr hinschauen und irgendwie schäme ich mich auch so dafür und es hat auch sowas was, ähm, boah, das ist so ein so ein, so ein, so ein dunkler Teil von mir, den ich jetzt gar nicht mehr irgendwie, irgendwie bei mir haben will und den ich mir aber auch irgendwie so ein bisschen auch persönlich anlaste. Und ich glaube, ähm, ja, durch diese Rückschau und durch diese Einordnung, dass ich es auch, dass ich es auch für mich gemacht habe. Also ja, was war denn das eigentlich für eine Welt, in der ich da groß geworden bin? Und ähm, das war einfach eine Ausnahmesituation. Es war einfach so ein, so, ein, so ein Umbruch. Der eine Staat verabschiedet sich, der andere ist noch nicht ganz da. Und ähm, das war mir eigentlich, das wurde mir erst äh, in der Arbeit am Buch so richtig klar, was das eigentlich bedeutet hat und dass meine Geschichte, also dass das und auch das, was da irgendwie auch an ja äh, negativen Phänomenen irgendwie aufgetaucht ist, dass das auch äh, mit dieser Zeit zu tun hat und, ähm, und ja, ich glaube, darum war es mir auch wichtig, das auch jetzt wiederum im, im Buch auch so zu schreiben, es hat mir auch richtig Spaß gemacht diese, diese, diese Fakten und diese Welt rundherum zu erklären und da auch so eine Vogelperspektive einzunehmen, weil man auch, glaube ich, so auch meine persönliche Geschichte auch, auch als Leser einordnen kann.
1: Hm. Das Thema Herkunft ähm, behandelt ihr auch in dem Podcast zum Dorfkrug. Da sprecht ihr unter anderem mit Yvonne Katterfeld, die in Erfurt aufgewachsen ist in der DDR oder mit Felix Lobrecht, der in Neukölln aufgewachsen ist. Warum ist dir das Thema Herkunft so wichtig? Glaubst du, man muss das verstehen, wenn man den Menschen verstehen will, wo der herkommt?
4: Äh, zum einen das. Äh, ich finde es einfach persönlich auch spannend, also weil ja die Figuren, die man, die man sieht, in, in jetzt in der Öffentlichkeit und, und auch erfolgreiche Figuren, äh, ja, wo kommt, wo kommt die eigentlich her und was hat die erlebt und wie ist die so geworden und, und äh, was sind das so zu, zu, für Zusammenhänge, in denen die so geprägt wurde. Und ähm, ich finde es aber ganz besonders spannend bei Ostdeutschen, weil ich das Gefühl habe, dass es da jahrelang auch nicht so richtig mitkommuniziert wurde, dass das jahrelang auch irgendwie ein, äh, ein Stigma war, irgendwie aus dem Osten zu stammen, gerade so im in, in in der Popkultur oder im im Rap Bereich und ähm, dass da auch eine Lehrstelle ist. Und äh, ja, wie waren die 90er, äh, wie war die Wendezeit für, für ein Kind oder für einen Jugendlichen, wie waren die Nullerjahre, ähm, das, das wissen selbst äh, erwachsene Ostdeutsche oft nicht, weil das weil da so wenig drüber gesprochen wird und, und weil da so ein ähm, ja so viel Scham irgendwie so drüber hing und auch irgendwie, glaube ich, für viele das auch so traumatisch war und man so war, Bäh, das ist irgendwie so eine, so eine Wunde, die will ich nicht anschauen, also so ähnlich wie bei mir. Und, äh, und ich finde, ähm, ich finde es noch wichtiger als ähm, so das persönliche Interesse und, und, und äh, ja, wie, wie bist du so geworden, ist für mich eigentlich, was kann man daraus lernen?
1: Ja und an der Stelle können wir sagen, das war einfach so spannend mit Hendrik Bolz darüber zu reden, dass wir gesagt haben, wir können an der Stelle nicht cutten, sondern wir machen eine Uncut-Version und die kommt in einer Woche raus, da hört ihr das ganze Interview, weil das Thema einfach so viel hergibt und ich glaube, wir könnten da ewig drüber weiter erzählen. von daher hört unbedingt rein.
0: Genau, deswegen nehmen wir uns auch die Zeit. Also ich glaube, das war was, was wir im Interview und im Gespräch mit ihm vor allem gemerkt haben, dass das ein Titel, uns der uns beide auf unterschiedlichen Ebenen auch berührt und dass er unheimlich viel dazu auch zu sagen hat. Und deswegen nehmen wir uns die Zeit nächste Woche und vertrösten euch sozusagen, spannen euch sieben Tage auf die Folter und dann könnt ihr jetzt schon mal wissen, dass ihr nächsten Montag um sieben Uhr das volle Interview mit Hendrik Bolz in unserem Podcast hören könnt.
1: Das dürft ihr euch nicht entgehen lassen. Und ich finde, durch diese Folge habe ich echt nochmal viel dazugelernt, auch was die Region in Deutschland angeht. Also auch über dich und über mich selbst. Also irgendwie super interessant, dass es eben nicht nur Regionalkrimi ist.
0: Das waren so vielfältige fünf Hörbücher, die wir in diese Folge gepackt haben. Und ganz ehrlich gesagt habe ich mir von der Folge gar nicht so viel erwartet, weil ich mit dem Thema regional, vor allem Regionalkrimis verbinde, aber wir haben ja so viele vielfältige Titel besprochen, die eben mehr sind als, ich sag mal in Anführungszeichen, nur Regionalkrimis. Und wir haben ja auch ganz klar gesagt, Regionen sind super unterschiedlich und so unterschiedlich sind
1: auch die Hörbücher, die über sie berichten. Dem kann ich nur zustimmen. Also hört nächste Woche auf jeden Fall rein, wenn das ganze Interview mit Hendrik Bolz kommt und hört in zwei Wochen auf jeden Fall rein, wenn unsere neue Folge vom Hörbuchwelten-Podcast rauskommt. Ansonsten folgt uns auf Social Media, auf Instagram, da könnt ihr uns auch immer schreiben. Was ist denn vielleicht auch eure Lieblingsregion? Was hört ihr gerne für Hörbücher? Und folgt auf jeden Fall auch unseren Playlists bei Spotify.
0: Genau, wir kapern nämlich diese Woche die Geheimtipps-Playlist und werden nochmal ein paar regionale Hörbücher da reinpacken, sodass ja, wenn ihr jetzt nicht unbedingt was mit den Regionen anfangen konntet, die wir hier im Podcast besprochen haben, da auf jeden Fall fündig werdet. Und nächste Woche werden wir auch noch mal ein bisschen ausführlicher über das Hörbuch von Henrik Bolz sprechen. Und mit diesem, sag ich mal, Teaser lassen wir euch alleine und hören uns entweder nächste Woche zum ganzen Interview oder in zwei Wochen mit einem ganz neuen Thema. Macht's gut.
1: Macht's gut. Tschüss.